0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! La película que veremos hoy tiene un 100% en Rotten Tomatoes Increíble, antes de terminar la segunda temporada lo logramos Una más Dos mujeres y un hombre varados en un bote Hablan sobre su vida Mientras parece más cercana a la muerte Lo hice muy lúgubre, ya sé Obviamente estoy hablando de límite Del año 1931 Escrita y dirigida por Mario Peisoto Con las actuaciones de Olga, Breno, Tatiana Rey Y Raúl Schnurr Quiero una ovación de pie, donde sea que estén escuchando, les pido, aunque sea un par de aplausos para mí, porque hace tres semanas que estoy dándole vueltas a esta película, la vi en el streaming movie, que obviamente a mí nadie me está pagando por decir eso, esto es MV larga y latina, y pensé, qué bueno que me vino esta película para ver... Primero porque es una película de Brasil. Que nunca lo había hecho de, de un país latinoamericano tan cercano al nuestro. De decir, bueno, vamos a hacer Brasil. Además, una película muda. ¿Hacía cuándo conocíamos una película muda? Pero de dos horas. Es mucho. Es mucho para mi pequeño cuerpo. Es demasiado. Y sin mencionar que es de un género muy particular. Que es el cine experimental también. Y me gusta mucho la idea de que, bueno, hablamos... En cierta medida vamos a indagar muy poquitito en lo que es el cine experimental. Aunque ya venimos de ver esta temporada Rey y Ray Serger de David Lynch. Que yo la, la pondría en el listado de cine experimental que hemos visto hasta ahora. Fue bastante experimental para mí ese experimento. Ahora, ¿cómo definir qué es exactamente el cine experimental? Bueno, desde un principio, si se nos ponemos a pasar, el cine en sí fue un experimento con... bueno de repente hay una cámara que captura imágenes en movimiento y la gente se volvió loca, empezaron a filmar cualquier cosa y fue una experiencia también porque se filmaba como un tren eh, viniendo se filmaba eso como viniendo para la cámara y las personas que veían eso en una proyección de cine salían corriendo porque realmente pensaban que el tren iba a, a atropellarlos, lo cual es maravilloso lo que daría por estar ahí presente cuando sucedió eso porque la locura de la gente hubiera sido maravillosa bueno, no importa. La cuestión es que era un experimento. Cada cosa que se filmaba era algo diferente. Y bueno, como cualquier chiche nuevo, empezás a encontrarle la vuelta y decís, uh, mira! y si yo pongo esta imagen y después pongo esta otra, no tienen por qué estar así. Cambia el mensaje. Tal vez los referentes más conocidos de, de este movimiento en sí. Y hay que decir también muchos fotógrafos que, bueno, obviamente empezaron a salir eh, el tema de... ...de filmar una película o de la filmación... ...y la gran mayoría iban a ser fotógrafos... ...porque bueno... ...lo más cercano a filmar una película... ...era sacar una foto... ...pero bueno, tenemos a Man Ray también... ...y hay una película en particular... ...que está de la mano de Luis Buñuel... ...nuestro amigo Buñuel... ...y el señor Salvador Dalí... ...que bueno, esa película está en el listado... ...ya la veremos y no les voy a decir cuál es... ...que, que... igual lo pueden googlear obviamente... El concepto en sí de este tipo de cine es no enfocarse tanto en contar una historia, sino más bien en transmitir emociones, sensaciones, usando diferentes técnicas de cámara, como bueno, como ya dije, mezclar varias imágenes, mover la cámara como se descantara prácticamente, o Poner varias veces la misma toma. No hay un orden, no hay una norma, no hay nada que se tenga que cumplir a rajatabla. Ese es el sentido de todo. Esto no significa que el límite no tenga una historia. Porque inmediatamente nos metemos con el conflicto de ver estas personas en pleno océano, entrando en desesperación, mientras parecen contar un poco su vida. Y esta es la excusa para los flashbacks, donde... Sabemos un poco más de ellos. Una es una mujer que escapó de la cárcel, la otra con una relación conflictiva, y el hombre que es amante de una mujer casada. El concepto en sí de la película es interesante y llama la atención. Como llamó la mía, porque cuando estaba viendo, además de llamarme la atención porque estaba en, en el estado y todo eso, dije: A ver el argumento, dije: Ah, parece muy interesante la historia y la primera imagen que con la que empieza la película es muy fuerte con una mujer mirando directo a la cámara rodeada por las, ma las manos de un hombre que están encadenadas sobre su cuello prácticamente y pasamos de esa imagen tan fuerte a verla a ella en este bote con los dos compañeros que tiene mirando hacia el más allá de forma muy pensativa en lo que es una situación en la que uno diría bueno yo estaría un poco acelerada pero ella está como muy relajada mirando el paisaje y otra cosa que me encantó fue la música la me parece que acompaña perfectamente la película momentos parecía medio repetitiva al principio Pero pues ya lo tomé justito. y no sé si esto es algo que tengo que apreciar del director originalmente porque se restauró tantas veces y vi el nombre de Walter Salles y que mucha otra gente estuvo involucrada. Y digo, tal vez realmente no, no era la música original. Pero igual, me parece que quien sea que haya hecho esta música es maravillosa y funciona muy bien con la película. Crea esta idea de desesperación, un poco esta melancolía que ayuda mucho a la película. Y es algo que también es muy importante en una película donde no hay diálogo. Y esta en particular tenía muy... Porque vieron una película muy dentro de todo. Hay gente que habla y se ve el cuadrito con, con lo que están diciendo. Pero esta tenía muy poco que para leer. En momentos vemos a personajes hablando, pero... Nos quedamos un poco con la intriga de lo que se estarían diciendo. Aunque en algunos casos se sobreentiende lo que está pasando. Si ven algo en el mar y señalan... Bueno, yo me voy a entender que sí están diciendo... Ahí hay algo, ahí hay algo... Y me gusta también que se rebuscan como cómo saber que ella escapó de la cárcel, hay alguien con un diario y nos hacemos zoom a la noticia de este escape. También hay otra cosa que me gusta mucho que va con el tema esto experimental, que hay alguien que está cosiendo y vemos la ruedita de la máquina de coser y esa rueda se transforma en, eh, en un tren andando. Que uno dice es una pavada. Tal vez fue la primera vez que alguien hizo eso. Porque cada vez que agarramos una película de esta época. Yo tengo extremadamente respeto. Porque eh, probablemente sean los primeros que hicieron algo. Que para nosotros es lo más normal del mundo. Así que siempre estas películas son inamovibles como clásicos. Ya estoy diciendo. Pero bueno, no voy a mentir y decirles que esas dos horas se me pasaron volando. Porque no es cierto. Ni que voy a dar de vuelta la película porque... Les puedo prometer nunca más voy a ver esta película. Se me hizo muy complicado mantener la concentración. O sea, somos de una generación donde es muy difícil mantener la concentración. Y más en dos horas, donde se ve varias tomas de un... Donde cae agua y va, y va, y va, y después están en un paisaje, es el paisaje, la cámara... Me, me cuesta mucho. Amo el cine, pero todo, yo también tengo mis límites. Bueno, límite. Miren, qué ¿será por eso? Hay que investigarlo. ¿eh? ¿Qué? Tal vez por eso digo, este es el límite de mucha gente. El cine experimental no es lo mío. Pero eso igual no significa que no reconozca su valor como clásico. Me encanta también la idea de... Cualquier director que quiera salir de la norma... y Bueno, todos están haciendo algo de una manera... Yo voy a hacerlo a la mía... Y listo... Y es, es esto del, del juego... Lo que ya les dije que... Agarrar una cámara y decir... Bueno, voy a jugar y experimentar... Y encontrar cosas nuevas que tal vez nadie nunca imaginó... Y no por decir jugar estoy diciendo que... Ay, están boludeando... No, nada es lo opuesto... Eh, hay que apreciar el juego porque de ahí puede salir... Ideas increíbles... Y otras no tanto. Pero bueno, también salen increíbles y vale la pena. Y tal vez nunca llegarían si uno no se atreviera a jugar. Me encanta el principio y el final de esta historia. El final me pareció como... Me quedé pensando en ese final. Y así como la primera imagen me, me encantó. El resto realmente sí fue una lucha. Por lo que no puedo decirles que la vean con urgencia. Eso ya queda a partir de cada uno y... Y si aní, Anímense a los primeros 20 minutos y ver qué les pasa. Tal vez sí les encanta, ¿eh? Pero sí reconozco su valor como clásico y su influencia en el cine de la mano de un artista que, como muy pocos, se animaba, a, como estoy diciendo, a jugar y en el medio contar la historia que quería contar. Datos de color. Bueno, vamos a ponerle un poco más de trasfondo a, al director en sí de la película, que, que esta es la única película que hizo, que en agosto del año 1929, Peisoto estaba en Francia, porque miran le sobraba la plata a Peisotto. estaba estudiando y se había tomado vacaciones en Francia, cuando vio la foto de André Cartés, que es justamente la foto que, que inspira todo, que después recreó en una imagen audiovisual, de esta mujer mirando a una cámara, mirando hacia eh, el que estuviera mirando la foto, ...rodeada por estas manos encadenadas... ...y eso... Le, ...le hizo un robo, hizo un homenaje... ...bueno, en esa época... ...todo era libre, así que está bien, no importa... ...y... ...bueno, la película no tuvo éxito... ...en su momento se mostró muy pocas veces... ...entre los años del 31 y el 32... ...y Peisoto sí, sí... ...tenía planes de hacer una segunda película... ...pero se dedicó más que nada a hacer poesía... A ...escribir novelas, un poco de esto... ...un poco de aquello... Y las la suertes de la vida, las cosas raras que pasan. En 1942, la llegó a ver el señor Orson Welles, que estaba en vacaciones en Brasil mientras filmaba una, un documental que quedó medio fallido. Y también, a mí, el boca en boca, ¿viste? cuando uno dice, ¿pero cómo llegó? Sergei Einstein, el que dirigió la Conozada de Potemkin, también la vio y la halagó. Y en el año 78 se hicieron una restauración que dice que le falta una parte, una escena muy importante de la película. Y bueno, se mostró en Nueva York en el año 1979. Y justamente, ¿quién más que el señor Martin Scorsese? Tiene una fundación donde resguardan grandes películas del cine y las muestran en diferentes lugares, justamente por eso está en el streaming que lo vi yo. Y quiero tomarme el tiempo para, para sacarme el sombrero al señor Scorsese, que además de ser un gran director, se esfuerza tanto, es realmente un amante del cine, que encuentra las mil y una formas de resguardar el trabajo de directores que tal vez esto, si no fuera por gente como Scorsese y toda la gente que viene hacer, haciendo restauraciones muchos de estos clásicos se perderían y es una pena porque es un registro histórico de, del cine así nomás así que bien Martín, te banco eh películas para recomendar y bueno Sepan que yo no vi muchas películas brasileñas, me encantaría recomendarles otra para ver. La única que me acuerdo de haber visto se llama Marelo Manga y jamás les voy a recomendar que vean esa película porque fue muy bizarra. Un profesor nos hizo ir a ver esa película cuando empezamos a estudiar cine. Podría dedicarme una hora a recordar esa película por lo bizarro que fuéramos cuatro locos en el cine y no, no lo voy a recomendar, y dije bueno, lamentablemente voy a tener que recomendar, recomendarles una de, de Yanquilandia, pero dije bueno, un bote ahí en el medio de la deriva y demás, y una película muy buena que no tiene diálogo más que nada que es de un hombre que está solo, quedando a la deriva porque se le arruina el, barco, el bote en el que estaba y demás y no, no encuentra ayuda y dije, vamos a ir por esa, que se llama All Is Lost, del año 2013, de J.C. Chandor, con el señor Robert Redford. Muy buena película, es muy entretenida, a pesar de que, que hay poco diálogo, también creo que dura hora y media. Creo que está todavía en Netflix, creo, búsquenlo, bájenlo, está muy buena. Y listo, si no salgan en bote prácticamente, tengan cuidado con el agua y cuídense, eso más que nada. Y así terminamos con la película número 195 del listado de a Brasil. Tenía que hacer otra película latinoamericana antes de, de terminar esta segunda temporada. Estoy muy contenta de haberlo hecho, aunque me costó un huevo, pero lo logré. Así que nada, vayan a ver Límites, juéguensela. Bájense, movie, son 7 días gratis, así que es una recomendación mía. Bueno, pero vayan a verla y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 806 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.